بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل دوم زمانی برای انقلاب پاره چهاردهم پس از مدتی کشمکش آشکارا و پشت پرده رئیس جمهور سرانجام در نوشته ای پر از ابهام و تردید نخست وزیرش را معرفی کرد محمد علی رجایی هوادار حزب جمهوری اسلامی بود و خود را مکتبی میخواند انتخاب او ضربه بزرگی به باور و موقعیت کسانی بود که به حذف و سرکوب دیگراندیشان اعتراض داشتند و به ایستادگی رئیس جمهور در برابر این شیوه ها امید بسته بودند. این انتخاب به انزوای رئیس جمهور در بافت قدرت دامن زد و سررشته کارهای حکومتی را به دست مخالفان او سپرد. با روی کار آمدن مجلس یک دست و نخست وزیر مکتبی، حزب جمهوری اسلامی تسلط آشکاری بر کشور یافت. نخست وزیر مکتبی نمونه ای از نسل جدید دولت مردانی بود که از آن پس سالها در رده های گوناگون بر مسند قدرت نشستند، و با رفتاری خشک و پرتحکم و گفتاری پرشعار و کلیگویانه صحنه سیاست ایران را از کلیشه و خشک سری انباشتند. او در معرفی برنامه حکومتیش گفت ما فکر آنها که زیراندازشان زمین و لحافشان آسمان است هستیم. یکی از نخستین تصویرهایی که از محمد علی رجایی در خاطر دارم، به غروبی برمیگردد که جلوی دوربین تلویزیون پشت میزی نشسته بود کتابهای درس فارسی را ورق میزد روی متنها و شعرها با قیز خط میکشید و فرمان حذفشان را میداد سرودههای شاهنامه که در امتداد سالهای زندگیم شنیده بودم و زرباهنگ هماسیشان با خاطرههایم عجین بود زیر خطهای زمخت او میرفت و ردی از زخم به جا میگذاشت. از همان روزها تصویر او برای من به دلیلی برای قهر با نظام حکومتی بدل شد که ذره ذره در من رشد کرده بود. تصویر مردی که جای مهر به پیشانی داشت، چهره استخانیش پوشیده از تحریش بود و در چشمهایش انگار به جای نگاه دریچه هایی از جزمیت داشت. از این دریچه دنیای اطراف قربال میشد به سره و ناسره، به مکتبی و غیر مکتبی. او انگار از فرهنگ باستانی ایران، و از دستاوردهای تفکر و دانش بشری کینهی به دل داشت که در لوای باورهای خشک مذهبی و ضد استعماری مهلت بروز آنها را میافت. در چارچوب تنگ این باورها به رستگاری خیش یقین میافت و دچار رقت احساسات میشد. این رقت احساسات در میان او و هم مکتبیهایش 
به معنویت تعبیر میشد و برای بیان خیش از مجموعه کلیشواری از واجه لطیف و شاعرانه مدد میجست. عطر، آشق، بوستان، رایهه، نجوا، سپیده و واجه از این دست در گفتمان سیاسی آنان با عباراتی از قبیل اسلام، امام، شهادت، ایمان و غیره ترکیب میشد. تا بیانگر معنویت و خلوص سیاسی آنان باشد. در این دوره ظرفیت شاعرانه زبان فارسی به صورت کلیشواری در قالب واجه های پرتنین و تکراری مانند نقش و نگاری پر پیچ و تاب به خدمت تبلیغات نظام حکومتی در می آمد. زبان ویژه جمهوری اسلامی شکل می گرفت و مانند یک بیماری مصری در جامعه پخش می شد. این زبان از سوی گویندگان رادیو و تلویزیون نیز تقلید می شد. حتی در اعلام اخبار روزانه به کار می رفت. در این تقلید بر جنبه نمایشی آن افزوده می شد و وجه ایانی از ظاهرسازی به خود می گرفت. مکتبی ها که خود را صاحبان معنویت و خلوص سیاسی میدانستند با تحمیل جزمیت خیش به جامعه مردم را به تظاهر و دروغ میکشاندند تظاهر به دیانت و اخلاق تظاهر به معنویت مشارکت اجتماعی به نمایشی دائمی از خدمت به خدا و مستضعفان بدل میشد دیگران آنان که تن به این نمایش نمیدادند ضد انقلاب و گمراهانی به حساب میآمدند که باید یا خود را اصلاح میکردند یا ترد و مجازات میشدند نخست وزیر مکتبی تازه به قدرت رسیده بود که فاجعه ای نازل شد و هستی میلیون ها ایرانی را به تباهی کشید. ارتش عراق از مرزها گذشت و در حمله برقاسایی کیلومترها به درون ایران پیشروی کرد. بمب و موشک بر سر مردم ریخت. هزاران کشته و زخمی بر جای نهاد و موجی از آوارگی به راه انداخت. صدام حسین رئیس جمهور جاه طلب عراق با پشتیبانی گسترده جهانی به جنگ ایران آمد. خود را قهرمان اعراب خواند و جنگ قادسیه را الهام بخش حمله خیش به ایران. حکومت عراق از مدتها پیش شیوه خسمانهی در برابر ایران پیش گرفته بود، ایرانی تبارهای ساکن عراق را اخراج کرده بود، بارها تجاوزهای کوچک مرزی انجام داده بود و به تحریک شورشهای قومی در مناطق مرزی پرداخته بود. مدتی پیش از حمله عراق، پدرم پیرو خبرهایی که از رهبران کرد عراق به او میرسید، به سران حکومتی هشدار داده بود که ارتش عراق نیروهایش را از کردستان فرا خوانده و در مرزهای جنوبی ایران مستقر کرده است. 
آن هنگام همواره بخش بزرگ نیروهای نظامی عراق در نواحی کرد نشین شمال این کشور مستقر بودند تا شورش های احتمالی را سرکوب کنند. تمرکز این نیروها در جنوب دلیلی جز آمادگی برای حمله نظامی به ایران نمیتوانست داشته باشد. تجاوز به خاک ایران برای پدر و مادرم و همفکران آنان یک فاجعه ملی بود. با آغاز جنگ نشریه آرمان ملت پر شد از شعرهای مادرم در عشق به ایران، از مقاله های پرشور در لزوم پیروزی بر دشمن، از تحلیل های تاریخی درباره کشور عراق که آن را استعمار ساخته و دولت عراق که آن را نژادگرا میخواندند. در این نوشتارها بر ضرورت بکارگیری تمام اندوخته های انسانی و مادی جامعه و زنده داشت همبستگی ملی به دور از انحصار طلبی ها و خوشکسری های سیاسی پافشاری میشد. تجاوز عراق موج قدرتمندی از همگرایی و ایثار در جامعه آفرید که در ابتدا امکان التیام برخی زخمهای اجتماعی پدید آمده را نوید میداد. ارتش ایران که در پی تصفیه های انقلابی به شدت ناتوان شده بود با بسیج نیروهای باقی مانده به دفاعی جانانه برخاست. حتی بسیاری از ارتشیان تصفیه شده داوطلب شرکت در جنگ شدند. این در حالی بود که تنها چند هفته پیش از تجاوز عراق بیش از دهها نظامی به جرم کودتا بازداشت یا به بازنشستگی اجبار شده بودند. در کنار ارتش بسیاری از گروه ها و شخصیت های سیاسی که مورد تختعه و تهاجم اسلامگرایان توند رو قرار گرفته بودند نیروهایشان را برای دفاع بسیج کردند. شماری از تشکلهای سنفی که در دوران اوجگیری انقلاب پا گرفته بودند و با وجود فشار روزافسون اسلامگرایان همچنان حضور مستقلی داشتند اعلام آمادگی برای مشارکت در دفاع از میهن کردند. دکتر سنجابی و چند تن از بلند پایگان جبهه ملی که از سران اشایر غرب کشور بودند به بسیج هزاران تن از نیروهای این اشایر برای نبرد پرداختند. برادران قشقایی که تنها چند هفته پیش از آغاز جنگ مورد حمله پاسداران قرار گرفته و حتی برای مدت کوتاهی بازداشت شده بودند، اعلام آمادگی برای دفاع از تمامیت ارضی ایران کردند و به بسیج نیروهایشان پرداختند. بخشی از گروه های چپ، وابستگان خود را برای پشتیبانی و شرکت در عملیات چریکی به مناطق جنگ زده گسیل کردند. پدرم به برنامه ریزی ترهی برای گشودن یک جبهه در شمال غربی کشور در همکاری با کردهای بارزانی پرداخت و بسیاری از وابستگان حزبی داوطلبانه به جبههای جنگ روانه شدند.
سالی که جنگ ایران و عراق آغاز شد من هجده ساله بودم و با وجود تشنج ها و بخرنج های حاکم بر شرایط سیاسی کتک خوردن ها و توهین شنیدن ها از حزب اللهی ها همچنان سرشار از باور به مشارکت اجتماعی و امید به آینده ایدئال بودم هنوز دلبسته انقلاب بودم در آن دوره دفاع از میهن و مردم در برابر تجاوز دشمن برایم از حقانیتی بیخدشه برخوردار بود. در مهر ماه آن سال به همراه یکی از دوستانم نادره که دختر یکی از حزبی های قدیمی بود پس از چند مراجعه ناموفق به ستادهای پشتیبانی جنگ برای شرکت در دوره های آموزش کمک های اولیه سرانجام با سفارش دکتر برومند موفق به ورود به یکی از این دوره ها در بیمارستان فیروزگر شدیم. پس از چند روز آموزش های ابتدایی دوره عملی آغاز شد که شامل کار در شیفت شب بیمارستان فیروزگر بود. نادره و من هر شب پیش از تاریکی هوا به آن بیمارستان می رفتیم و تا صبح روز بعد به انجام وظایف سادهی که دیگران به ما واگذار می کردند می پرداختیم. اتاقهای بیمارستان پر بود از زخمیهای جنگ. حتی در چند اتاق تختهای اضافی گذاشته بودند که از فاصله میان آنها به سختی می شد عبور کرد. اغلب زخمی ها مردان جوانی بودند که جراحت های سنگین داشتند. دست یا پایشان قطع شده بود، ترکش بدنهایشان را سوراخ کرده بود و رعشه درد پیکرشان را میلرزاند. من سرم زخمی ها را عوض می کردم. داروی مسکن به آنها می دادم. بسته های کوچک باند را به پرستاری می دادم، که زخم های عمیقشان را تیمار می کرد چند شب پس از انتقال یک گروه از زخمی های خوزستانی به بیمارستان بود مادر یکی از آنها که جوانی بود به نام احمد کنار تخت پسرش روی چارپایه کوتاهی نشسته بود دست پسرش را گرفته بود و زیر لب دعا می خاند. وقتی مرا دید با صدای آرامی از من شربت آب قند خواست. لیوان شربت را که به دستش دادم صورتش از محبت باز شد و با سمیمیتی شیرین برایم دعا خواند. شبهای بعد برای مادر احمد چای می بردم و او هر بار رگاه مهربانش را به من می دوخت و دعایم می کرد. احمد جوان لاغرندام و سیح چهرهی بود با موهای مجعد و صورتی پرریش پر که یک پایش را از بالای ران قطع کرده بودند. او مدتی درد کشید و با مرگ کلنجار رفت تا یک شب که در کما فرو رفت و صدای ناله هایش خاموش شد. چند شب بعد که به بیمارستان رفتم روی تخت احمد زخمی دیگری خوابیده بود و چارپایهی که مادر احمد روی آن می نشست کنار دیوار خالی مانده بود. حضور در آن بیمارستان برای من همراه با حس عمیقی از تعهد بود که در تناسب با کارهای سادهی که انجام می دادم قرار نداشت. 
نه جان کسی را نجات میدادم و نه در کارهای امدادی نقش مهم می داشتم. اما بودن در آن محیط به من امکان رویارویی بیواسطه با واقعیت جنگ را میداد و جوابی به خواست درونیم برای همراهی در تحمل جنگ بود. هر صبح که بیمارستان را ترک می کردم، بوی تند داروها مشامم را انباشته بود و چشمهایم پر از تصاویر زخم و درد شده بود. آنقدر از مصائب جنگ پر شده بودم که زندگی روزمره شهر برایم بیگانه می نمود. جنگ در مناطق مرزی کشور شعله می کشید و در روزمره شهر تهران، یا در ترس از حمله های هوایی و آژیر خطر نمود پیدا می کرد یا در سرود و شعار و حرف هایی که در ذهن من سنگینی واقعیت جنگ را تاب نمی آوردند. انگار واجه ها ظرفیت بیان درد آن بدن های جوان و زخمی را نداشتند. جنگ مانند بغزی بود که در گلویم سنگین می شد اما به هیچ بیانی نمی رسید. هر صبح که از بیمارستان به خانه باز می گشتم، مادرم با چشمهای پرسوالش حرکتهایم را دنبال می کرد. دروبرم می پلکید و به من می رسید تا مرهمی بر سم آن تصویرها که روی چشمم نشسته بود باشد. مدتی بود که با فروکش کردن سرکشی ها و لجبازی هایم با مادرم دوباره او را کشف کرده بودم. دوباره سؤال هایم را از او می پرسیدم. با او گپ می زدم و می خندیدم. خود را به پناه دل و ذهن او می سپردم. مدتی پس از مرگ احمد دوره آموزشی من در آن بیمارستان به پایان رسید و با اصرار به همراه یک گروه پزشکی به سرپرستی دکتر صحت به بیمارستان پادگان پیران شهر رفتم. از چند روز پیش از آن مادرم کم حرف شده بود و نگاه پردل هرش را از من بر نمی داشت. در آن التهاب کشدار اما هیچ حرفی در مخالفت نگفت. برایم زیر پیراهنی و جورابهای پشمی خرید با پلیور و شلوار کشمیر. شب پیش از عزیمت وقتی که آن لباسهای گرم و نرم را در دستهای من میگذاشت سرش را در آنها فرو برد و با صدای شکنندهی گفت مواظب تن دخترکم باشید. او زیر پوسته نازکی از خودداری آشفته و نگران بود من اما چشم بر دل هره او بستم و رفتم معموریت دکتر صحت و تیم پزشکی او بخشی از طرحی بود که به ابتکار پدرم اجرا شد برای گشودن جپهی در شمال کردستان در همکاری پیشمرگه های بارزانی با ارتش ایران 
در آن دوره عملیات نظامی عراق در جبهه های جنوب و غرب ایران متمرکز بود. پدرم می گفت برای کاهش نیروی تهاجمی ارتش عراق در این جبهه ها می توان با بهرهگیری از آمادگی سیاسی و رزمی کردهای عراق جبهی در شمال مرزهای مشترک باز کرد تا ارتش عراق ناچار به تقسیم قوای نظامی شود و نیروهای دفاعی ایران مهلت بازسازی خیش را در جبههای جنوب بیابند بارزانی ها که پس از سالها جنگ با حکومت مرکزی عراق در پی قرارداد 1975 قربانی سازش میان حکومت عراق و ایران شده بودند، در ایران در تبعید به سر می بردند و در صدد یافتن فرصت مناسب برای پیگیری خواست خود بودند. با شروع جنگ آنها آمادگی خود را برای مشارکت به نفع ایران اعلام کردند. پس از آن پدرم در دیدار با آیت الله خمینی و رئیس جمهور رضایت آنان برای اجرای این طرح را جلب و شروع به برنامه ریزی کرد. صدها پیشمرگه بارزانی مسلح شدند، و در نواحی مرزی اردوگاه های رزمی خود را برپا کردند. یک گروه از جوانان حزبی به سرپرستی آقای کریم خانی برای همراهی با آنها بسیج شدند. چند نفر از حزبی ها از جمله منصور بابایی و امیر فلامرزی به ارومیه رفتند تا به عنوان رابط، هماهنگی های لازم برای پشتیبانی ارتش از حرکت نظامی بارزانی ها به درون خاک عراق را سامان دهند. پدرم پیش از شروع عملیات راهی و در ستاد فرماندهی عملیات مستقر شد. در ابتدا چند تن از فرماندهان ارتش در آن ناحیه که زیر نفوذ اسلام گرایان بودند، به بهانه خطر حمله نیروهای کرد ایرانی به عملیات واحدهای ارتشی از همکاری لازم سر باز میزدند. پدرم میگفت در تماس با سران حزب دموکرات کردستان ایران توافق آنان و برخی از دیگر نیروهای کرد را برای عدم تعرض به تحرکات ارتش در این ناحیه جلب کرده و آنها رسما زمانت خیش را اعلام کردند. من چند روز اول اقامتم در آن ناحیه را به همراه نادره در اردوگاه بارزانی ها گذراندم. پدرم می گفت آشنایی با قوم بارزانی برای ما یک فرصت استثنایی است. چند بار از گذشته و مبارزات پیگیر آنها بر ضد سیاست های نجات گرایانه دولت عراق گفت و نگاهش پر از انتظار شد. اردوی بارزانی ها به دو بخش تقسیم می شد. اردوهای رزمی و محل سکونت خانواده ها که در این کوچ بزرگ همراه مردانشان که به جنگ می رفتند آمده بودند. خانواده ها در روستایی به نام سیلوانا در نزدیکی مرز مانده بودند، و اردوهای رزمی در چادرهایی در چند کیلومتری این روستا برپا شده بودند. آنها زندگیشان بر محور رزمی می گشت که آماده ی آغاز می شد. 
هویتشان در یک واژه فشرده شده بود پیش مرگه واژه تلخی که آنها با غرور به زبان میآوردند میان مردان رابطه نظامی برقرار بود هر یک درجه ای در ساختار رزمی داشت که جایگاهش را معین میکرد زنها که مسئول زندگی روزمره بودند به همراه فرزندانشان در نقطه امنی سکنا داده شده بودند محافظت میشدند و امید به ساختن دوباره خانههایشان در سرزمین اشغال شده به هیجانشان میآورد در طی آن چند روز من به بهانه مصاحبه برای نشریه آرمان ملت با چند نفری از آنان گفتگو کردم همه آنها با محبت و کنجکاوی به من نگاه میکردند و از احترامشان به پدرم میگفتند یکی از آنها پزشک شست ساله ای بود که پس از سالها تحصیل و تبابت در آلمان غربی همسر آلمانی و دو فرزندش را گذاشته و به کردستان بازگشته بود میگفت میخواهد دین خود را به میهن ادا کند و در خاک خود در کردستان بمیرد دیگری مرد کوچکندام و چابکی بود که درجه سرهنگی داشت به پرسش ها در لحنی نظامی پاسخ میداد او سالها در کنار ملا مصطفی جنگیده بود و حسرت مرگ او را میخورد که نمیتوانست شاهد بازگشت بارزانی ها به وطنشان باشد در پاسخ پرسش من که چند فرزند دارد گفت پنج پسر و دو دختر دارد و بدون مکس اضافه کرد که کردها نیاز به پیش مرگه دارند. گفت تمام عمر برای آزادی کردستان جنگیده است و فرزندانش را آنگونه تربیت کرده که مانند او برای این هدف بجنگند. زندگی آنان برای من غریبه بود، تصور جنگ مقدسی که حتی دلیل زایش فرزندان یک قوم است مرا وحشت زده می کرد. اما سلابتی که از حضور آنها ساطع می شد درخشان بود و حسی از احترام در من پدید می آورد. همسر ملا مصطفی بارزانی بانوی اول قوم بود. او پسر پشت پسر زایده و بزرگ کرده بود که همگی از فرماندهان آن لشکر بودند. درشت هیکل و پر اباحت بود. روی زمین در میان عروس ها و نبههایش مانند ملکه‌ای مینشست. با صدای آرام و لحن شمرده‌ای حرف میزد. بر نگاهش اساره سالها تجربه زندگی سنگینی میکرد. شب آخری که مهمان آنها بودم او از درون صندوقهای پرشماری که به همراه آورده بود یک دست لباس کردی درآورد و به من هدیه داد با همان لحن شمرده از من خواست تا سر شام آن لباسها را بتن کنم میدانستم که در این هدیه افتخاری نهفته است که ارزانی کمتر کسی می شود آن شب من در آن لباس ها هم شکل زنهای بارزانی که دور سفره نشسته بودند شده بودم. آنان با شوق و مهربانی به من نگاه می کردند و من 
در دام آن لباس ها و نگاه ها گرفتار مانده بودم و با خود حس غریبگی می کردم. در آن مدت پدرم را تنها یک بار در قرارگاه فرماندهی دیدم. پولیور یقیسکی پوشیده بود با کاپشن سبز و کفش های کوه. همانها که در سالهای پیش از انقلاب در کوه نوردی های صبح های جمعه می پوشید. چند روز بعد، نیروهای بارزانی با پشتیبانی توپخانه و نیروی هوایی ایران به شهر حاج عمران حمله کردند. این شهر که در گذشته قرارگاه تابستانی ملا مصطفی بود، پس از تبعید بارزانی ها از سوی حکومت عراق به یک شهر نظامی بدل شده بود و از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار بود. پس از مدتی درگیری، بارزانی ها بر شهر چیره شدند. اما علا توافق قبلی نیروی زمینی ایران از پشتیبانی آنان منع شد. پدرم در یک مصاحبه گفته است که در مقر فرماندهی تقاضای بارزانی ها برای ورود نیروی زمینی مدام از طریق بیسیم تکرار می شد. راه این عبور در طی روزهای گذشته مین برداری شده و آماده بود افسر فرمانده با دریافت یک تلکس از ستاد فرماندهی جنگ رنگ از رویش پریده و با دست پاچگی اعلام کرده که دستور منع عبور نیروی زمینی از مرز صادر شده است و او تنها مجاز به پشتیبانی توپخانه و هوایی از این عملیات است پدرم گفته است که در پی تلاش او برای تماس مستقیم با رئیس جمهور و دفتر آیت الله خمینی ارتباط به طرز مشکوکی قطع شده است. نیروهای بارزانی که به تنهایی قدرت حفظ شهر را نداشتند، ناچار به کوهها عقب نشینی کردند. آن شب رادیو امریکا گفت که ارتش ایران از موقعیت برتر خود در جبهه حاج عمران برای تصرف این شهر استفاده نکرد زیرا هنوز رهبران ایران درگیر این بحث هستند که جنگ تدافعی است یا تهاجمی اما چهار سال بعد نیروهای نظامی ایران با تحمل خسارت‌های سنگین حاج عمران را به تصرف درآوردند و سردمداران جمهوری اسلامی آن را پیروزی بزرگ قلمداد کردند. در جریان آن حمله به حاج عمران و عقب نشینی از شهر نیروهای بارزانی تلفات سنگینی دادند و سیل زخمی ها به سوی بیمارستان پادگان پیران شهر روان شد. مدتی بود که دوستم نادره و من به همراه دکتر صحت و تیم پزشکی او در این بیمارستان مستقر شده بودیم. بیمارستان با کمبود امکانات درمانی و کادر حرفه‌ای روبرو بود. سرپرست آن فرار کرده بود. کمبود سوخت موجب سرمایه شدید و مصرف آب با جیر بندی همراه شده بود. 
پیش از شروع عملیات بارزانی ها تنها چند سرباز در بیمارستان بستری بودند که در جریان حمله های توب خانه عراق زخمی شده بودند. پس از درگیری های حاج عمران اما شمار زخمی ها آنقدر زیاد شد که بیمارستان گنجایش آنان را نداشت. صدا و حضور پرتحکم دکتر صحت فضا را پر کرده بود. شبان روز سر پا بود. در لیوان آب جوش دو قاشق نسکافه میریخت با قند مصنوعی یک جا سر میکشید و از یک جراحی به جراحی دیگر میپرداخت. با دستهای بزرگش بدنهای زخمی را میبرید و میدوخت و به زخمیها تحکم میکرد که بردبار باشند. خشونتی که برای درمان به کار برده میشد و سرعت عملی که نجات بخش بود مجال توجه به درد را نمیداد. جنگ زاینده ضرورتهای غیر انسانی است و حتی نجات جان انسانها هم پیرو این ضرورتها میشوند. در آن عملیات یکی از فرماندهان اصلی بارزانیها جان سپرد. پیکر بیجانش روی یک برانکارد کنار راه رو قرار داشت تا دوباره از مرز بگذرد و در کوههای زادگاهش به خاک سپرده شود. پیشمرگه ها کنار جسد او زانو میزدند و دست بیجانش را میبوسیدند. یکی دیگر از افسران بلند پایه که با اصابت ترکشی برانش زخمی شده بود، مرد درشت هیکل و چارشانهی بود با بدنی پرمو. به اصرار از دکتر صحت میخواست که او را بدون بیهوشی عمل کند تا بتواند هرچه زودتر به میان نیروهایش بازگردد. من از تماشای قلدوری های او بغزم گرفته بود و نمیدانستم این بغز از احترام به اوست یا از انزجار از او، که به درد خیش و تمامی آنانی که در اطرافش با بدنهای پر از زخم افتاده بودند هیچ اعتنایی نمی کرد. در تمام این سالها فکر می کردم که خاطره حیولای جنگ را در ذهنم رام کردم فکر می کردم عشقهایم را برای آن سربازها و پیشمرگه ها ریختم به درودشان گفتم و به خاکشان سپردم اما حالا که دوباره آن روزها را به یاد می آورم، دوباره فریادها و ناله را در گوشم می شنوم. دوباره آنها که سال هاست مرده اند در ذهن من درد می کشند تا دوباره جلوی چشمانم بمیرند. در یکی از همان روزها بود که آن جوان کرد را روی برانکارد آوردند و کنار راه رو در صف زخمی ها به زمین گذاشتند. از آن جوان ها بود که کرد ها به یمن وجودشان خود را قومی سلحشور می دانند. با قد بلند و شانه های ستبر، با گونه های برجسته و بینی کشیده و پیشانی بلند. موهای کاکلوارش مرا یاد شعرهای هماسی می انداخت. روی برانکارد بی صدا خابیده، و گردن کشیدهش کج مانده بود. من دستم را زیر موهای او بردم تا گردنش را صاف کنم که انگشتانم در رطوبت حفره ای از ماده لزجی فرو رفتند. 
دستم را پس کشیدم اما لمس مرگ او روی سرانگشتانم ریشه دواند و همانجا ماندگار شد هنوز همگاهی او را در خواب یا بیداری میبینم با گردن کج و صورت محتابیش با خط بسته چشمانش که به تردی مویرگ سیاهی بود هنوز همگاهی آن ماده لزج را روی نوک انگشتانم حس میکنم و باز هم دستم را پس میکشم جنگ زخم بر جای میگذارد زخم هایی که فراموش می شوند اما وقتی به یاد می آیند هنوز انباشته از دردند فردای آن روز آنقدر بیحال و بیتاب و از درد دیگران اشباع شده بودم که از هوش رفتم و افتادم مرا با یک آمبولانس به همراه زخمی ها به تهران فرستاده بودند راه را به یاد ندارم در بیمارستان بستری بودم که به هوش و حواس آمدم. یرقان گرفته بودم. تب داشتم و همه چیز را زرد می دیدم. دستهایم خواب می رفتند. پیش خودم فکر می کردم که پر از لمس مرگ شده اند. برایم غریبه شده بودند. از آنها بدم می آمد. مادرم شبها در بیمارستان روی تختی کنار من میخوابید و چندین بار تا صبح با نوازشهایش از کابوس به بیداری بازم میگرداند. نگاه پرمهرش را به من میدوخت برایم آب انار تازه میآورد و قاشق قاشق غذا خوردنم را تماشا میکرد. وقتی که از بیمارستان مرخص میشدم، موهایم را که بلندتر از همیشه شده بود پشت سرم بافت و من هنوز حس زیبای دستهای مهربانش را روی گیسهایم به یاد دارم کم کم سلامتم را پیدا کردم اما افسردگی تا مدتی همراه هم ماند و جنگ در کشور به درازا کشید از همان هنگام میان تجربه من با پدیده تلخ جنگ و بازنمایی این پدیده در تصویرها، تفسیرها و شعارهای جاری در جامعه شکافی دهان باز کرد که من توان یا شاید جسارت کلنجار با آن را نداشتم. برای من جنگ تصویر چارپایه خالی مادر احمد بود، و تصویر آن جوان کرد که روی صورتش آرامش خواب داشت و پشت سرش سوراخی از مرگ. جنگ خاطره هزیان دستهای من بود که تاب لمس مرگ را نیاورده بود. برای پدر و مادرم و شاید بیشتر برای پدرم جنگ تا پایان همان نبرد میهنی باقی ماند. در طی هشت سال بعد اخبار جنگ با تمام پیشروی ها و پسروی های کوچکش در امتداد خاک های دور دست در مرکز سقل افکار و احساسات پدرم جای داشت. جنگ برای او دفاع از سرزمین مقدسی بود که هر وجب خاکش را بیش از جان خیش عزیز می داشت. من کشیدن بار جنگ را به پدرم سپردم. مانند سنگینی بسیاری از بارها 
که طاقت کشیدنشان را نداشتم. تماشای التهاب و خشم او در دنبال کردن خبرهای جبهه ها تبدیل به رابطه من با جنگ شد. او این بار را میکشید و من هر از گاه تماشایش میکردم. از همان ابتدا به سیاست های راه بردی جنگ انتقاد داشت به حضور روحانیانی که بدون دانش نظامی در امور جبهه ها دخالت میکردند و صحنه های جنگ را مکانی برای خود جلو اندازی و فرق گرایی کرده بودند به آنان که رقابت های سیاسی خود را به عرصه جنگ سرایت داده بودند به آنان که میهندوستی را که به اعتقاد او محور اصلی روحیه دفاعی بود همچنان با برداشتهای مکتبی خود تختعه می کردند. اینگونه سیاستهای تنگ نظرانه اما نه تنها کاهش نیافت که روز به روز پردامنه شد. جنگ که هر روز تلفات انسانی و اقتصادی آن افزون می گشت به مرور به ابزاری برای تحکیم قدرت مکتبی ها بدل شد. در سازماندهی جنگ باندبازی و شیوه های حاکم گشت. بسیاری از داوطلبان اعزام به جبهه ها به دلیل غیر مکتبی بودن به حاشیه رانده شدند. در سطح فرماندهی با ارتشیان متخصص برخورد انتخابی میشد. و تنها آنان که مکتبی بودند در حوزه تصمیم گیری قرار داده می شدند. در چند ماه نخست جنگ رئیس جمهور که سمت فرماندهی کل قوا را داشت با اعتراض به اعمال معیارهای مکتبی بر نقش کلیدی تخصص نظامی و ارتش تاکید می کرد و سعی داشت پیوندی میان این معیارهای نامتجانس پدید آورد. اما با کارشکنی های پیوسته روبرو بود. در طی ماهها و سالهای بعد و در یک روند تدریجی غیر مکتبی ها به تماشاچیان جنگ بدل شدند و مکتبی ها به جایگاه ایسارگران و سردمداران دفاع مقدس ارتقا یافتند. رابطه تحمیلی میان این دو گروه برقرار شد که گروه اول را به بدهکار بدل کرد و گروه دوم را در جایگاه طلبکار نشاند. تصاویر و گزارش هایی که از جبهه های جنگ و کاروان های جبهه ها در رسانه ها پخش میشد، آنچنان هویت مذهبی و شعاری به خود گرفت که به این فاصله دامن میزد. و در بخشی از جامعه حسی از عدم تعلق نسبت به جنگ القا می کرد. گفتمان شعاری جنگ امکان دریافت واقعی مصائب آن را از جامعه می گرفت و از حس همدردی می کاست. چند سال پس از آغاز جنگ، پدرم از زندان آزاد شده بود و من دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا بودم، که پستری را بر دیوار دانشگاه تهران دیدم. یکی از همان تصویرهای کلیشهی که رزمندهی را با چشمهای مسمم و نگاهی معنوی با چهرهی پرریش و قدی افراشته و شال فلسطینی بازنمایی می کرد. زیر این تصویر 
با حروف کوچکی موضوع یک سمینار نوشته شده بود که قرار بود به بررسی اختلالات روانی در ایسارگران دفاع مقدس بپردازد. تناقض میان تصویر و نوشته آنقدر بزرگ بود که آن پستر را به یک شوخی ابلهانه شبیه کرده بود. وقتی برای پدرم از آن پستر گفتم شروع به قدم زدن در اتاق کرد. دستایش را با فشاری پشتش گره زده بود، سرش پایین بود و چهرهش منقبض شده بود. این قدم زدنهای او را می شناختم. همیشه در آنها سعی می کرد به التهاب خود مهار بزند. پدرم همچنان حساب جنگ و رزمندگان آن را از حکومت جدا می کرد. می گفت اگر این از مردم بریده ها جنگ را به تنخواه گردان سیاسی، برای ادامه حکومت سرگوبگرایانهشان بدل کرده اند، ما نباید به دام آنها بیفتیم و حقانیت دفاع از میهن و کسانی را که برای این دفاع از جانشان مایه میگذارند لحظه ای از یاد ببریم. وسواس پدرم در قدردانی از رزمندگان جنگ اگرچه گاهی برای من بیگانه مینمود، اما آنقدر برای او مهم بود و از ته دلش برمیخواست که من را در آن لحظه که تماشایش میکردم همیشه مجاب میکرد. در روزهای نقاهت که اغلب ساعتهای روز را در خانه و لابلای کتابهایم میگذراندم غروبی گفتگوی مادرم و آقای کریم خانی را از طبقه پایین شنیدم راجع به من حرف میزدند میگفتند دخترمان دل مرده شده است این جمله تکرار میشد و من روی پله ها نشسته بودم و دلم برای خودم میسوخت مادرم از خواب رفتن دستهایم و کابوسهای شبانه هم می گفت. آقای کریم خانی به مادرم گفت که میخواهد مرا نزد دوستی ببرد تا از او طراحی یاد بگیرم. شاید اگر تنها چند ماه پیش از آن بود من از سر لجبازی و اصرار کودکانه برای اثبات استقلال این پیشنهاد را رد می کردم، و آن وقت از کشف دنیایی که آینده من در آن ترسیم شد محروم می ماندم. چند روز بعد به همراه آقای کریم خانی به کلاس طراحی دوستش رفتم که تبلیغ آن را گاهی در رشیه آرمان ملت دیده بودم. کلاس طراحی مرتزا کاتوزیان کلاس در طبقه دوم آپارتمانی در حوالی چهار راه مصدق بود. نوای تار از ضبط صوت به آرامی پخش میشد روی دیوارهای سفید طراحی ها و نقاشی هایی بود که با واقع گرایی وسواسگونه اجسام و آدم ها را بازنمایی میکرد کنار دیوارها ردیف میزهایی که پشت آنها شاگردان نشسته بودند و در تمرکز فرو رفته بودند سرهایشان روی کاغذها خم بود 
در فضای آن کلاس آرامشی بود بی زمان که از همان ابتدای ورود مانند مرهمی روی ذهن من نشست. لابلای نوای تار صدای هاشور زدن با مداد می آمد. صدایی که آن روز کشف کردم و از عزیزترین صداهای زندگیم شد. از آن روز به بعد من هفته ای دو بار به آن کلاس رفتم. استادم شیع ساده ای را روبرویم میگذاشت من مداد به دست میگرفتم و سعی میکردم آن را هرچه نزدیکتر به واقعیت عینی ترسیم کنم. دنیایم خلاصه میشد در آن شیء ساده که روبرویم بود در تلاش ناشیانم برای دریافت و بازنماییان. شاید در آن کلاس دوباره با دستهایم آشتی کردم. مداد و پاک کن در آنها جا گرفتند و هزیان و لمس مرگ را فراری دادند. هاشور میزدند، خط میکشیدند تا منطق ساده و سالم حضور یک شیء را بازنمایی کنند و دریچهای بکشایند به دنیایی از واقعیتهای کوچک اما استوار. عزیزترین اوقات آن کلاس برایم در تماشای استادم میگذشت وقتی که او به تصیح طراحی من میپرداخت حرکت دستهای او روی کاغذ آنقدر روان بود که من در خلسه ساکت خطهای نرم و سلیس او را دنبال میکردم که با مهارت و تواضع در امتداد واقعیت اشیاء کشیده میشدند در آن دوره من برای چند ساعت در هفته آرزوی تحقق اهداف انقلاب را پشت در آن کلاس میگذاشتم و خود را با لذت به چالش طراحی می سپردم. دنیایی که من از در آن کلاس واردش شدم شاید تنها حریمی بود که در شرایط متلاتم و ناامن آن دوره برای من تداومی استوار در امتداد زمان یافت. بیرون از آن کلاس اما تشنج حاکم بر حیات سیاسی و اجتماعی روز به روز افسون میشد و پدیده تهدید سایه شوم خیش را بر زندگی میگستراند که شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.